0: A Mais, seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa, da FSB Comunicação, e tem início agora um novo episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais. Hoje o assunto é economia. Os primeiros meses de 2020 têm sido turbulentos no mundo todo. A preocupação com o avanço do coronavírus tem impactado fortemente a economia mundial. O risco é de um encolhimento do PIB global. O medo da doença tem desacelerado negócios e derrubado as bolsas. E, mais recentemente, a crise do petróleo provocada pela queda de braço entre a Arábia Saudita e Rússia, com a desvalorização do preço do barril, trouxe ainda mais insegurança aos mercados globais. E como é que fica o Brasil nesse contexto? Desde o início do ano, assistimos à desvalorização crescente do real frente ao dólar e à fuga recorde de recursos estrangeiros da bolsa brasileira. Para conversar sobre as perspectivas econômicas do Brasil em 2020, está aqui comigo o Alon Feuerwerker, analista político da FSB. Oi, Alon. Olá, Rafael. Olá, ouvintes. Alon, você sempre destacou aqui no A Mais a importância da economia para uma avaliação positiva do governo Bolsonaro, mas a recuperação econômica ainda não está no ritmo desejado. O investimento privado continua abaixo do necessário para impulsionar fortemente o crescimento e gerar mais empregos. E os esforços da equipe do ministro Paulo Guedes para acelerar a retomada esbarra agora em fatores externos e imprevisíveis, como o coronavírus e a crise do petróleo. Quais, Alonso, são as consequências políticas para o governo Bolsonaro desses desafios econômicos importantes que têm marcado os primeiros meses de 2020?
1: Rafael, como os, todos os números demonstram, a recuperação econômica do Brasil tem sido muito lenta. A gente teve um crescimento do PIB de 2019, na casa de 1,1%, abaixo do que diziam as expectativas no começo do ano. E você tem também, a gente nota também, uma taxa de desemprego muito resiliente, muito resistente ali na casa de 11%, 12%. Isso aí certamente com o tempo vai levar a um desgaste do governo. Eu acredito que o governo Jair Bolsonaro ainda se beneficia de, uma certa, de um certo período de graça, porque como é um governo de ruptura com o status quo anterior, a gente vinha de praticamente quatro mandatos aí de presidentes do PT, teve aí o interregno do Michel Temer, mas o governo Jair Bolsonaro ele se apresenta, ele é visto pela sociedade como um governo de ruptura. Ele vem tendo uma margem de tolerância em relação às questões econômicas. A, a população não está exigindo do presidente Jair Bolsonaro resultados econômicos no curto, brilhantes no curtíssimo prazo. Né? Agora com o tempo, ele vai ter que apresentar esses resultados e eu vejo com um pouco de preocupação, porque toda a estratégia do ministro Paulo Guedes é de melhorar as condições fiscais é, do país, é melhorar a confiança dos investidores e esperar esse fluxo de capitais privados, porque o Estado brasileiro está sem condições de investir, sem condições financeiras de investir. Qual o problema? Numa situação de crise como a, dessa, como a do coronavírus e agora você tem essa... não sei se vai ser uma guerra prolongada, mas você tem uma guerra do petróleo, a tendência do capital é fugir para portos mais seguros. Então a gente vê uma fuga grande para títulos do governo dos Estados Unidos, para títulos do tesouro americano. Então eu acho que nós estamos entrando aí no, no, numa zona de risco, porque todo o pressuposto da política econômica é que se a gente arrumar a casa, os capitais vão vir. E eu não tenho certeza de que isso vai acontecer numa conjuntura de crise.
0: Dentro dessa, desse plano aí do ministro Paulo Guedes, da equipe econômica de arrumar a casa para que os investimentos apareçam. Existe um mantra aí que o ministro Paulo Guedes tem dito, que é a manutenção dos juros mais baixos e a inflação controlada. Você acha que esse continuará sendo o caminho que o país tem que seguir para ter condições de reagir à crise econômica mundial ou vão ser necessárias outras medidas para estimular o crescimento e mesmo a atração de investidores?
1: Rafael, esse juro baixo que você bem colocou aqui no nosso debate, ele tem um duplo aspecto, ele melhora a situação fiscal porque diminui a despesa do Tesouro com o pagamento de juros, mas de um outro lado, o que a gente tem visto é uma saída recorde dos investidores da Bolsa Brasileira em função eh, desse juro baixo, porque o dinheiro vinha para o Brasil pelo jeito. né? tudo indica, não principalmente para gerar atividades produtivas, mas se beneficiar de um diferencial de juros em relação ao juro praticado no mundo todo. Veja, o juro baixo é importante, a inflação baixa é importante, mas está faltando alguma coisa para o país voltar a crescer. E esse alguma coisa, eu acredito que seja, está faltando um certo dinamismo do mercado interno. Porque como o Brasil não é uma uma plataforma muito agressiva de exportação, a participação do Brasil no mercado internacional ainda é uma participação no comércio internacional ainda é uma participação baixa, o país dependeria de um aquecimento do mercado interno para que esse mercado interno funcionasse como um motor da recuperação econômica. E para você ter um aquecimento do mercado interno, você precisa ter emprego, precisa ter salário e precisa ter crédito. Então, eu acredito que, além da questão dos juros e da inflação, o governo vai ter que se preocupar com essas variáveis de emprego, salário e crédito para promover uma retomada econômica mais, mais firme.
0: E se o investimento privado não está vindo para poder gerar é, esse aquecimento do mercado interno com geração de emprego, geração de renda. Você acha que um caminho possível, o um investimento público, ainda que o Brasil esteja numa condição fiscal muito complicada?
1: Olha, Rafael, para aumentar a taxa de investimento público, você precisaria fazer uma contenção forte nas despesas de custeio, nas despesas com a máquina pública, porque você tem aí um teto de gastos. O governo tem que cumprir um teto de gastos sob o risco de, de descumprir a lei e, eventualmente, até ser passível de um processo por crime de responsabilidade. Então, seria preciso o governo fazer um enxugamento das despesas com a máquina pública, que é muito difícil, porque tem questões legais envolvidas que impedem que você corte, por exemplo, salários de servidores públicos. E também tem a força do, do lobby dos servidores públicos, em especial das carreiras de Estado, que particularmente no governo Jair Bolsonaro, tem um peso muito grande. Então, eu, de fato, a equação que o ministro Paulo Guedes tem que é, destrinchar nesse momento não é uma equação simples. Porque ele precisa atrair o investimento privado, o investimento privado ele fica medroso, o capital privado fica medroso em situações de crise como a é que a gente está vivendo. Acho que o governo deve estar torcendo para essa crise terminar rapidamente, mas ainda não existe uma previsão de como isso vai se dar, porque você vê que a economia ainda está no processo de desaceleração por causa do coronavírus. Por outro lado, o investimento público. O governo brasileiro tem sérias limitações de caráter fiscal, vamos ver como é que isso vai se resolver.
0: Pois é, o ministro Paulo Guedes ele tem afirmado é, que a resposta do Brasil para enfrentar a crise global passa justamente por aprovar no Congresso as chamadas reformas estruturantes, é, reforma tributária, reforma administrativa, justamente para diminuir o tamanho do Estado e melhorar a situação fiscal do Brasil. É, já aprovou aí a reforma da Previdência no ano passado. Agora, o governo ele tem enfrentado dificuldades na relação com o Legislativo. Então, como é que vai ser possível aprovar essas reformas complexas e que são consideradas urgentes no ano mais curto por conta das eleições municipais e também em um ambiente que parece de pouco entendimento entre o governo e o Congresso? E só para concluir mais uma pergunta... Caso esses projetos de reforma não avancem, qual que é o reflexo para a economia brasileira?
1: Rafael, eu vou, eu vou permitir discordar de você, discordar da premissa da tua pergunta, porque se a gente for olhar os principais projetos que o governo mandou para o Congresso, em particular a reforma da Previdência, ele não enfrentou nenhum problema grave para aprovar. O Congresso só deixou de aprovar projetos que pelo ângulo da economia, tem pouco significado. Por exemplo, o projeto lá da carteirinha estudantil. Né? O Congresso tem se mostrado muito colaborativo com, com o presidente Jair Bolsonaro. Essa... Mas essa
0: questão agora do orçamento em positivo não mostrou isso.
1: É, mas vamos ver como é que vai terminar, né? Porque a gente só pode saber o resultado do jogo depois que o jogo termina. A experiência tem mostrado que o governo Jair Bolsonaro não tem tido grande dificuldade para aprovar seus projetos. Como ele não tem uma base é, formal estruturada, ele tem que negociar muito no Congresso. Mas essa negociação, em geral, se conclui pela aprovação dos projetos. Ele aprovou uma reforma da Previdência que nenhum presidente anterior tinha conseguido aprovar. Então, essa ideia de que o Congresso está atrapalhando o presidente da República é uma ideia boa para mobilizar a base do presidente, em defesa do presidente. Mas, de fato... Isso não está acontecendo agora. A reforma administrativa é importante, a reforma tributária é importante. Mas será que elas vão conseguir desencadear um crescimento da economia no curto prazo? Eu acredito que elas sejam importantes por uma razão estrutural. Agora, conjunturalmente, o mais importante seria o governo encontrar mecanismos para, em primeiro lugar... Fazer o juro baixo da Selic se transformar em juro baixo no crédito ao consumidor, que é uma coisa que ainda não acontece. Você olha aí o spread dos bancos, o cheque especial, ainda está num nível muito alto. Segundo, é, encontrar mecanismos para aumentar a renda da população. Terceiro, despertar na população uma certa segurança de que o desemprego vai cair, porque com o um desemprego muito alto, as pessoas têm medo de perder o emprego e não se arriscam a tomar empréstimo para fazer grandes pesquisas, Quer dizer, quem é que vai trocar um carro, comprar uma casa, um apartamento, numa situação em que está ameaçado de perder emprego? Então, essa questão da renda, do emprego e do, do crédito é a questão fundamental. E eu não vejo como as, a reforma administrativa e a reforma tributária vão afetar isso imediatamente. Por isso que talvez o, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele tenha razão. Quando ele fala que
0: as reformas são importantes
1: Que a Câmara vai colaborar, mas que o governo precisa Tomar outras providências também
0: Então, na sua opinião, existe A possibilidade efetiva é, De Congresso E governo se entenderem em relação à aprovação dessas reformas, mas Diferentemente do que Diz o ministro Paulo Guedes Elas sozinhas não são A solução a resposta do Brasil Para enfrentar a crise Rafael, vamos, vamos responder com os fatos nós tivemos a aprovação do teto
1: de gastos, tivemos a reforma trabalhista e tivemos a reforma da Previdência. Foram três grandes reformas, duas no governo Temer e uma no governo Bolsonaro, mas numa linha de continuidade de política econômica. E a economia, no curto prazo, não está reagindo, ou não está reagindo na velocidade que se imaginava que poderia reagir. Então, não é o que eu acho ou deixo de achar, são os fatos, né? Como dizia um filósofo, os fatos eles são coisas muito teimosas. Os fatos costumam ser teimosos. O fato é que você teve três grandes reformas e a economia não reagiu. Vamos torcer para que ela reaja com essas duas reformas que faltam. Agora, a gente tem o direito de, de a um certo ceticismo em
0: relação a essa promessa. Em relação ao dólar, o ministro Paulo Guedes já disse que os brasileiros têm que se acostumar com um câmbio mais alto, que agora é o um novo padrão, o um novo patamar. Na sua opinião, esse patamar atual do dólar, ele ajuda ou atrapalha o desempenho da economia? E você acha que essa alta vai se sustentar ao longo de 2020?
1: Rafael, acho que nós vivemos durante muito tempo, aí, quase um quarto de século, numa certa ilusão. O fato do Brasil praticar um juro básico muito alto em relação a outros países fez com que o, o dólar viesse para cá e a gente viveu numa situação irreal, com, com o dólar barato. A realidade da economia brasileira é o dólar no patamar que está, na minha opinião. Você vê que se você corrigir pela inflação, ele ainda está abaixo do que chegou aí a um patamar de R$ de 7,00, se não me engano, no ano de 2002 e 2003. Né? Acho que o dólar no nível que está é bom para a economia brasileira, porque melhora a capacidade de exportação e também desestimula um pouco as importações e permite uma certa, eu sei que isso está fora de moda, né mas permite uma certa substituição de importações. Não conheço país nenhum no mundo que conseguiu se industrializar ou reindustrializar com moeda forte. Você vê que a China praticou é, uma moeda desvalorizada durante muitos e muitos anos para se
0: tornar uma superpotência industrial. Alô? A divulgação do PIB de 2019, você mesmo disse no início aqui do programa, é, registrou um crescimento de 1,1% que acabou decepcionando quem acreditava numa recuperação mais rápida da economia. Ainda que o governo tenha argumentado que o resultado já era esperado e faz parte de uma estratégia de crescimento sustentável e menos dependente do investimento público, o fato é que o número aumentou o pessimismo em relação ao desempenho de 2020. Com o agravamento da crise global, o que se pode esperar para o PIB deste ano?
1: Veja, Rafael, o normal, a praxe, é as previsões de começo de ano serem mais otimistas e depois, ao longo do ano, elas vão se tornando mais realistas e quando chega no final do ano, as pessoas concluem que deveriam ter sido um pouco mais pessimistas. Previsão qualquer um pode fazer. A questão, como eu te disse, é... Saber se o governo vai tomar as providências para reaquecer o mercado interno, que é o que pode, na minha opinião, promover um crescimento um pouco mais acelerado. Ou então esperar para que o efeito desse aumento de exportações que vai vir com a desvalorização do real se espalhe pela economia, gerando emprego, gerando renda, gerando melhores condições de consumo para a população. O problema é que um, no modelo exportador, essa propagação da renda ela se dá numa uma certa velocidade, que não necessariamente é uma velocidade grande no país como o Brasil, que tem pouca participação no comércio mundial. Então é preciso saber se o governo vai suportar o tempo político, porque tem eleição municipal esse ano e tem eleição presidencial em 2022. Então, se durante a maior parte do mandato do presidente Bolsonaro os resultados econômicos forem medianos, é preciso saber até que ponto e até quando o presidente da República e o grupo político que está em torno do presidente da
0: República vai suportar isso. E assim encerramos mais um podcast a mais. Obrigado, Alon, por suas análises. Continuaremos atentos aqui à situação econômica do Brasil e do mundo no ano que já começou desafiador em todo o planeta. Obrigado a você pela companhia e até a próxima. Tchau. Edição São Guilherme Balde. Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.